0: Ja. Velkommen øh, tilbage til anden del her, øh, hvor vi skal have en øh, debat. Og øh, vi skal have nogle. Øh, her i første del af debatten skal vi have nogle begavede indlæg fra øh, Christian og Kurt. Christian øh, Tostrup Møller La, Je, Jensen, rigtigt? Christian Tostrup Møller Jensen. Ja. Han er øh, med i bestyrelsen i artistisk øh, selskab øh, og er og nærmest på fuldtid engageret der. Um, han uh, har udtalt sig i flere artikler og har også uh, været interviewet til fjernsyn. Um, ja, og Kurt Kristensen, han, uh, han er professor her på Meningsfakultetet og, og har været det i snart en, en halv menneskealder, eller en kvart, to menneskealder, um, og underviser i etik og religionsfilosofi. Um, og har skrevet en bog om uh, det, det postmoderne udfordring til Kristen om sandhed. Øh, og jeg har en bog på vej om øh, islam. Øhm, ja, så det er to spændende mennesker, vi skal til at debattere. Det bliver sådan, at, øh, at først så har kurt et indlæg på et øh, kvarter, og så har øh, Christian et indlæg på et kvarter, så bliver der fire replikker af fem minutter, hvor de, de skiftes øhm, og så bliver der pause Og bagefter så bliver der mulighed for, øh, for spørgsmål. Øhm, og det er sådan, at først så kan Christian og Kurs stille spørgsmål til hinanden, og bagefter så vi, tager vi mod spørgsmål fra salen. Og det gør vi på den måde, at enten så kan man rejse hånden op, og så får man mikrofonen, eller så kan man skrive sit spørgsmål på et stykke papir, og så give det til mig i pausen, øhm, og så vil jeg også bruge de spørgsmål. Det hele det bliver optaget og lagt ud på nettet, så I skal bare vide, at hvis I stiller et spørgsmål, så skal I regne med, at det bliver lagt på nettet. Så, øh, så, så ved I det, hvis I stiller dumme spørgsmål. Øhm, der find- Ja, men øh, jeg vil give ordet til øh, Kurt, som vil lægge ud.
1: Ja, nu skal den jo op i voksenhøjde, den her. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om det er i år. Kan I høre mig nu her? Okay. Asger, han brugte jo altså lidt mindre tid, vil jeg lige gøre opmærksom på, end de, den halve time, han havde fået lov til at tale. så Det betyder vel, at vi godt kan få et par minutter ekstra, uden der sker noget. Det har jeg brugt. brugt. Okay. Yes. Uh, Spørgsmålet er, giver det mening at tro? Det vi skal overveje her. Giver det mening at tro på Gud? Man kan overveje, er tro på Gud ikke udtryk for, at man enten er uoplyst fra forstanden, eller har et et behov for en krykke at støtte sig til? Eller er der gode grunde til at tro på Gud? På de her spørgsmål kan der gives, så vidt jeg kan overskue, tre principielt forskellige svar. Det kristne, teistiske svar, det som er mere eller mindre fælles for kristne, jøder og muslimer, vil være, at jo, det giver god mening at tro på Gud. Det ateistiske svar vil være, at det giver dårlig eller ingen mening. Og så er der en tredje gruppe, som man normalt vil kalde agnostikere. Det er agnosticistiske svar, som er gå ud på, at det kan vi ikke vide. Det kan vi ikke det bunds i. For mig, at se, giver det særdeles god mening at tro på Gud. Måske er det det eneste, som dybest set, giver mening ansigt til ansigt med den verden, som vi er kastet ud i. Troen på Gud skænker os en grund at stå på, en orienteringsramme for vores liv, og er alt i alt den bedste forklaringsmodel på den verden, som vi befinder os i. Der tales om mening, mening, giver det mening at tro på Gud. Og, Og selve begrebet Meningen er jo ikke så let at fange. Vi mennesker, vi er et eller andet sted blevet karakteriseret som meningssøgende væsner. Når vi derfor i aften spørger efter meningen, så er vi i gang med et grundmenneskeligt anliggende. Men som sagt, det er ikke så helt let at præcisere, hvad mening egentlig er. Mening ligger jo tæt op af betydning, men er alligevel ikke helt det samme. En meningsløs bilulykke kan have for stor betydning. Måske kan vi få greb om begrebet mening ved at se på dets modsætning. Det meningsløse, det tilfældige, det vilkårlige. Eller måske, vi taler jo ofte om mål og mening. Måske der vil vi komme tættest på meningen, der at s- se det i nær sammenhæng med mål. Der er mål og mening. Men jeg så tro? Tro er mange ting. Det ved vi, og det har asker allerede givet os lidt noget af et indblik i. Fra en vis synsvinkel kan også en ateistisk livsholdning eller verdensanskuelse betragtes som tro. I og med, at den nødvendigvis må rumme elementer, som ikke er umiddelbart og entydigt empirisk, logisk og videnskabeligt dokumenteret, Der er med andre ord forskel på ateisme og videnskab. Videnskaben, og jeg tænker primært på naturvidenskaben, men det er selvfølgelig ikke bare den. Videnskaben kan nemlig ikke forklare verden som helhed. Blot forklare fænomener, som findes her i verden med en vis sikkerhed. Det gælder også ateismens helt centrale påstand, at Gud ikke findes. Det kan videnskaben ikke afgøre. Det er her betegnen, at den, det centrale kapitel i Richard Dawkins bog, Illusionen om Gud, med klædelig og for Dawkins lidt atypisk beskedenhed, nøjes med overskriften, hvorfor Gud næsten med sikkerhed ikke findes. Går videnskaben, naturvidenskaben, over til at vi forklarer verden som helhed, foretager den et principielt spring fra at være videnskab til at blive en filosofisk eller pseudoreligiøs videnskabstro, Scientism, som man samtidig siger på engelsk. Denne skælden mellem naturvidenskab og ateisme vil mange af den nye religionskritiks talsmænd ganske vist ikke anerkende. Men faktum er, at naturvidenskaben i lige så høj grad giver mulighed for en religiøs som for en ikke- religiøs tolkning af virkeligheden. Det viser allerede det faktum, at utallige højdrangerende videnskabsmænd også er religiøse. Vi kører lige nævne, at vores lokale professor i fysik, her i Aarhus, Lars Andersen, ikke bare er religiøs, men bekendende kristen. Men det her spring, det her spring, det har ateismen, det spring, som vidensk- videnskaben ikke kan foretage, hvis den vil, vil blive med at være videnskab. Det spring har ateismen foretaget, i og med, at man har konkluderet, at Gud ikke findes. Og derfor vil jeg mene, at man med god ret kan tale om ateistisk tro. I den forbindelse vil jeg nævne en lille fornøjelig historie. Indre missions mangeårige og ganske slagfærdige formand, Christian Bartholdi, han var for mange år siden på vej hjem med fra en rejse, og det var dengang man rejste frem og tilbage øh, med båd. Han var kommet til at dele kahyt med den fremtrædende kommunist og den mest prominente ateist i Danmark, Professor Jørgen Ørnsen, professor i filosofi ved Københavns Universitet. Han levede 1894 til 1969, og det var rygtet, at de var kommet til at en eller anden, på en eller anden måde så var det ryktes, at de var kommet til at dele kahyt de her. Og da Bartholdi han nåede tilbage til Esbjerg, spurgte journalisterne selvfølgelig Bartoldi, hvordan det var forløbet. Og Bartholdi han svarede ifølge Dagbladet Information den 17. juli 1953, at vi har haft det dejligt. Jørgen Jørgensen er et elskeligt menneske, og den mest troende, jeg nogensinde har mødt. Han tror bare på noget andet. Og man kan da godt overveje, om Bartoldi ikke har ret i den forstand, at det kræver mere tro- at være ateist, end at være kristen, eller i alle tilfælde min tro. At tro på en eksplosion materiens selvorganisering og evolution på baggrund af mutation og selektion, kræver langt mere tro end den tro, som kristendommen kræver for at tro på den kristne forklaring. Hvorfor skulle ingenting eksempelvis pludselig eksplodere? Tro er altså mange ting, men i aften, der er det som tro på Gud. Også tro på Gud er, også, er mange ting. Men lad mig jo med det samme sige, at jeg er hverken muslim eller liberal teolog, men i det store hele repræsenterer klassisk tro. Nu spørger der i aften i præsentationen til den her aftens emne, om hvor velbegrundet den kristne tro er. Den terminologi vil jeg gerne gribe fat i. Jeg er nemlig skeptisk til, at vi kan bevise Guds eksistens, selvom der i kristendommens historie har eksisteret, eller man har ment at kunne finde såkaldte beviser. Vi har lige i religionsfilosofi gennemgået Ansems ontologiske Guds bevis, og også set lidt nærmere på Thomas Aquinas' fem veje. Og aktuelt vil der også være mennesker der mener at guds eksistens kan bevises. Det tror jeg ikke på. Jeg mener derimod at der givet en række gode grunde for tro. Gode argumenter, antiteser osv. videre. Og når vi ikke kan bevise guds eksistens, så skyldes det blandt andet, som Kai Løstrup har sagt et sted, at alt det som vi kristne vi tolker religiøst, det kan også tolkes irreligiøst. Og selv da Jesus gik her på jorden og gjorde mirakler, så er det jo slet ikke alle, der kom til tro på ham som Guds søn. Der var no- dog nogle, som mente, at det ikke var Gud, men Guds modstander, som var færre. Vi må altså som kristne se i øjnene, at alt det, som for os godt kan se ud som gode grunde for Guds eksistens, også kan tolkes ireligiøst. Blot ikke lige så godt, heller hævder løsdrup. Og jeg vil også her våge det ene øje og fremsætte den tese, at vedrørende alle de argumenter, som kan fremføres til støtte for troen på Gud, kan ikke religiøs forklaring i højden op til at forklare tingene lige så godt, som den kristne tro gør, men ikke i noget tilfælde give en bedre forklaring. Samtidig vil jeg ikke skjule, at der er fænomener, som troen på Gud ikke videre giver en god forklaring på, og som kan virke anfægtende, ikke sædvanlig lidelsens problem. Lad mig gribe tingene an fra en lidt anden synsvinkel. <coughs> jeg er vokset op i et kristent hjem og har altid troet på Gud. På trods af at jeg er beskæftiget mig ret omfattende med nogle af de mest med nogle af de te- nogle af de temaer som rummer de mest oplagte indvendinger mod den kristne tro, marxismen, religionskritikken, også den nyere med Richard Dawkins i spidsen, for mellem religion og naturvidenskab, lidelsens problem, islam og buddhisme, så er jeg egentlig andre stødt på argumenter, som for alvor har tvunget mig til at ændre grundlæggende position. Jeg har selvfølgelig ændret syn på det, der er hint, mest oplagt med hensyn til evolutionslæren, hvor jeg i dag vil være åben for en såkaldt teistisk evolution. Jeg mener ikke nøjagtigt det samme i dag som for 40 år siden. Det vil jeg også have været lidt trist. Æm, der har været ændringer, men det har været inden for den samme grundlæggende kristne ramme. Når man prøver at relatere det til den kendte videnskabsteoretiker Karl Popper, Popper, han mener ikke, det er muligt at verificere omfattende videnskabelige teorier. Det, man derimod kan gøre, er ihærdigt at søge at falsificere dem. Og lykkes det ikke, må de betragtes som forløbigt sande. Denne strategi har jeg det mest af mit voksne liv anstrengt mig på at gennemføre for min kristne tros vedkommende, om at konstatere, at jeg stadig, sådan rent intellektuelt, må betragte kristendommen som forløbig sand, i poprotsk forstand. Vi kan også anskue det her fra en anden synsvinkel. Vi som mennesker på den ene side begrænsede væsener, som ikke kan overskue alting. Derfor må vi være åbne for at tage ved lære og ændre opfattelser, både i form af korrektion og udskiftning af synspunkter. På den anden side så lever vi alle sammen i en tradition. Og det er mange grunde mest nærliggende at holde sig til sin tradition og eventuelt modificere den, indtil man eventuelt møder andre traditioner, der på bedre måde forklarer livet og verden. Og indtil videre har jeg som nævnt ikke fundet anledning til at skifte den kristne tradition ud med tro på noget andet. Grunde til tro på Gud. Jeg vil i aften fokusere konkret på to faktorer, som for mig at se udgør gude grunde til, at de giver mening at tro på Gud. Først verdens og menneskets beskaffenhed. Et særdeles grundlæggende element i den kristne tro er troen på Gud, den almægtige himlens og jordens skaber. Og vi kan i den forbindelse pege på, at den verden, som vi kan i til omkring os, altid har udgjort en kilde til forundring, og for mange også en kilde til gudstro. Et af elementerne er verdens forbløffende orden, der findes på mange planer. Denne orden forklares bedst ved, at den er skabt af en rationel skaber. Det kan ikke passe. <laughs> Det er også nærliggende... Jamen, så må jeg springe her. Jeg vil henvise til Richard Dawkins, der i sin bog, Illusionen om Gud, fremhæver hele fem elementer som naturvidenskabeligt set er usandsynlige hændelser. Rene lykketræf, Kosmoses sammensætning, hvor klodets heldige placering i solsystemet, livets opstående, hvor celletypes opståen og den menneskelige bevidstheds opstår. Det er ifølge Dawkins hver for sig usandsynlige hændelser, rene lykketræf. Og de kan ikke forklares særlig godt ud fra en naturvidenskabelig forklaringsmodel. Og tilsammen sammen udgør de noget helt usandsynligt. Troen på Jesus Kristus, vil jeg også have sagt lidt om. Men jeg vil så afslutte med at sige, giver det mening at tro på Gud? Ja, det gør det i høj grad. Fra et bestemt perspektiv kan man hævde, at det er det eneste, der dybest set giver mening. Den afgørende modsætning i tilværelsen er modsætningen mellem tilfældighed og mening. Hvis verden er blevet til ved så er al den mening eller betydning, som vi tillægger ting eller relationer, dybest set sminke på en virkelighed, som i bund og grund er tilfældig og dermed meningsløs. Hvis verden derimod er skabt af en guddommelig magt, er verden på trods af alt det, som vi også kan have vanskeligt ved at forstå som kristne, dybest set fuld af mening og betydning. Dybest set er troen på Gud det eneste, der virkelig giver mening. Og det kræver ansigt til ansigt med verdens beskaffenhed, mindre tro at være kristen, end at være ateist. Man kan også udtrykke det på den måde. Alternativt er, at vi enten lever i et koldt og goldt univers, som blandt andet Bertrand Russell har givet udtryk for, eller at vi som Anne Linnit og Johannes Møllehave giver udtryk for i en sang, er i levende hænder, og når vi dør, falder i levende hænder. Thank mm-hmm. you.